0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。今天我们从亨利八世的第三位王后珍西魔开始说起。西摩的出生年份并没有明确的记载，大概是介于一五零四年到一五零九年之间。不过在他一五三七年去世时，他的送葬队伍一共有二十九名的侍女。当时的习俗呢，送葬人数是根据死者的年龄来做安排，所以珍西摩被广泛的认为是一五零八年出生，二十九岁的时候去世。珍西摩的父亲约翰西摩是宫廷里的一名小官，母亲呢则是马杰里文特沃斯。母亲的家族继承了英格兰国王爱德华三世的血缘，所以珍西摩和国王亨利八世是第五代的表兄妹。另外呢，安柏林的母亲和我们等下要说的第五位王后凯撒琳·霍华德的父亲是亲兄妹，而珍西摩的母亲和这两兄妹又是表亲，所以国王的第二任、第三任和第五任的王后，他们三位呢，也是第二代的表姐妹。有点复杂，我知道，反正没那么重要，因为欧洲王室本来就是一家亲。重点是呢，传到贞心魔这一代，他的家族已经不算是贵族，几乎就和平民一样了。所以贞心魔并不像亨利八世的前两任王后，受过王室贵族女子的多元教育，他连阅读和书写的能力都很有限，更擅长的呢是当时被认为女性需要具备的女工、家务管理等等。他的刺绣作品呢，几乎已经到了艺术品的等级。尽管如此，他还是凭借着一点点的王室血缘以及父亲在宫廷的工作，成为亨利八世的第一任王后阿拉贡凯瑟琳的侍女。凯瑟琳的得以处事让贞西摩毕生都对这位王后非常的敬重。后来呢，安柏林得宠，王后被赶出了王宫，贞西摩就成为了安柏林的侍女。最早有被记载下来，亨利八世开始对贞西摩有兴趣，是在安柏林被处死的三个月前，一五三六年的二月。珍西摩和安柏林是完全相反的两个人。安柏林呢是黑色的头发，肌肤也偏深；珍西摩则是金发碧眼，肤色白皙到接近惨白。他也不像安那样的学识广泛，家世背景呢更不用说。安柏林的家族虽然也不是非常的高贵，但是我们上集有说过，他的父亲是一个知名的外交官，和欧洲各国都有不错的交情。再加上安柏林从小在法国宫廷长大，和法国王室的关系也很好。亨利八世呢，也因此得以和法国结盟。而珍心魔可以说是完全没有背景。那国王为什么会看到珍心魔呢？当然没有人知道真正的原因。不过珍西摩的妈妈生了十个小孩，而且至少有一半以上都活到了成年。这对求子若可的亨利八世来说，大概觉得是一个品质保证。总之呢，亨利八世在第二任妻子还没有被送进伦敦塔前，就已经对珍西摩展开追求。而珍西摩可能是从主子安伯林那里学到了，他也和国王说不愿做情妇，要国王明媒正娶。据说，珍心摩一方面谨慎小心地拒绝国王的追求，以免善妒的王后对他不利；另外一方面，他又故意带着国王送的珠宝首饰，让安柏林怒火中烧，营造安柏林的破妇形象。不管呢这是不是真的，结局我们都知道了。在安柏林被斩首的第二天，亨利八世就和珍心摩订婚。十天后，一五三六年五月三十日，两人在伦敦白厅举行婚礼。这年珍心摩二十八岁，国王四十四岁。不过呢，当时伦敦正受到瘟疫的肆虐，亨利八世并没有为新王后举行加冕典礼。但是更被大家采信的是，亨利八世是希望珍西摩完成他王后的义务，也就是诞下男性继承人才为他举行加冕典礼。成为王后的珍西摩并没有延续婚前耍的那些小心机，她谨慎保守，将安伯林引进王宫的法式奢华风重新整肃回传统的英式保守路线。而且她还遣散了安伯林大部分的侍女以及仆人，并且下令所有的宫女一律穿着英格兰的传统长袍，甚至连贵族女性的服饰绣了几颗珍珠都有严格的规范。不过呢，她只管王宫的内务，并未干预国王的施政。而因着对阿拉贡凯瑟琳的敬重，真西摩极力修复亨利八世与凯瑟琳的女儿玛丽公主的关系。玛丽公主被允许回到王宫居住，甚至还得到了掌管后宫的权利。婚后的第七个月，一五三六年的圣诞节前后，真西摩第一次怀孕，不过很快就流产了。隔年的一月，真西摩再度怀孕，这次的生育对国王来说非常重要。虽然当时亨利八世只有两个女儿玛丽和伊丽莎白，但其实，在玛丽三岁时，亨利八世的情妇伊丽莎白·布伦特就为国王生下了一个儿子——亨利·菲兹罗伊。菲兹罗伊这个姓是国王亲自赐的，字面上的意思就是“国王儿子”的意思。尽管呢，情妇的孩子并没有合法的继承权，但除此之外，亨利八世能给他的都给了。菲兹罗伊还是英国历史上第一个拥有两个公爵头衔的人，所以即便亨利八世还没有合法的男性继承人，这个私生子就像是最后的保险一样。亨利八世呢，也曾经三番两次的想要让他成为合法继承人。不过，在亨利八世与珍西摩结婚的两个月后，刚满十七岁的亨利菲兹罗伊因为肺部疾病骤逝，失去最后保险的亨利八世几乎绝望。所以，知道珍西摩怀孕后，国王非常的重视，他派了最好的医生和助产士来照顾王后。珍西摩不用执行任何往室义务，唯一的任务就是专心养胎。1537年的10月12日，经历了三天两夜的生产，贞熹模终于诞下国王亨利八世期盼已久的男性继承人爱德华。不过，也许是因为生产的过程太过疲累，贞熹模产后一直处于很虚弱的状态。生下爱德华的九天后， 2 9岁的贞熹模病逝，死因很可能是因为产后感染。这年距离贞熹模成为王后仅仅一年半。也许呢，是因为新婚。不过更大的可能性是因为他生下了亨利八世唯一的合法男性继承人。光对珍西摩的逝世事是真的很伤心。他也是亨利八世六位妻子中唯一举行的正式王后丧礼的。后来亨利八世也选择呢与珍西摩一同合葬在我们之前说过葬了很多英国重要君主的温莎城堡圣乔治礼拜堂。在历经的三任王后，终于有了一位男性合法继承人。但是亨利八世还是不安心，毕竟他的哥哥亚瑟和私生子亨利都没能活过二十岁。于是呢，在为王后珍熹摩手丧的三年后，亨利八世开始积极寻找下一任王后。本来呢，他看上的是丹麦和挪威国王克里斯蒂安二世的小女儿克里斯蒂娜，但是耳闻国王亨利八世的前三任妻子的结局，这位丹麦公主说。如果我有两个脑袋，我就送国王一个。可是我只有一个脑袋。首席部长汤马斯·克伦威尔建议国王与德意志地区的联合小公国克莱沃联姻，因为英国刚刚脱离罗马教廷，急需盟友。位于欧洲大陆又信奉新教的克莱沃成为了很好的选择。于是呢，国王派出了宫廷画师汉斯·霍尔拜因前往克莱沃，为公爵的两位女儿安娜以及艾米莉亚画肖像画。而根据肖像画，亨利八世选中了一五一九年九月二十二日出生的姐姐安娜作为他的第四任王后。一五三九年十月四日，联姻的条件都谈妥后，克莱沃的安娜启程前往英国。不过，当时十八岁的亨利见到二十四岁的安娜，却大失所望。亨利八世觉得安娜不如画像中的美丽，甚至觉得她很丑。而且国王喜欢受过良好教育、有文化素养的女性，但是安娜没有受过正式的教育，也只会说母语德文。亨利八世立刻命克伦威尔想办法停止婚礼，但是婚礼举行在即，根本不可能停止，更何况这还是一场有签约的联姻。于是，一五四零年的一月六日，两人还是在伦敦格林威治的愉月宫举行了婚礼。但是据说两人婚后并没有真正的圆房。而且国王不止一次公开嫌弃他的新娘。不过个性温和又听不懂英文的安娜，倒是一直觉得可以从一个小国嫁给英格兰的国王是一件非常荣幸的事。最后，英格兰的大臣们终于为国王找到了一个结束婚姻的理由。原来，在安娜十一岁时，曾经和德法中间的洛林公国公爵的九岁儿子有过非正式的婚约，后来呢也取消了。但是亨利八世就以安娜有婚约为由，结婚仅仅七个月后宣布两人婚姻无效。事相的安娜同意了，因为她的高度配合，亨利八世赐她为国王挚爱的妹妹，给她一笔庞大的钱财，并且赐她好几处的房产，包含原本属于柏林家的赫福城堡。虽然安娜从此未再婚，也没有回到她的国家，但是她和英国王室保持良好的关系，过着富裕的生活，活得呢比亨利八世以及后来的几位王后都还要长。1553年，她还受邀参加了玛丽女王的加冕典礼。1557年， 4 2二岁的安娜因癌症病逝。亨利八世之所以那么急着要摆脱安娜，除了是嫌安娜长得不够漂亮外，还有一个更重要的原因，就是他又看上了安娜的侍女凯撒琳·霍华德。凯撒琳·霍华德大约是出生于1523年，父亲是爱德蒙·霍华德，母亲则是乔伊斯·卡佩博。前面有提过，他的父亲和亨利八世第二任王后安伯林的母亲是亲兄妹，所以凯撒琳和安伯林是表姐妹。凯瑟琳的祖父是第二代诺福克公爵，家世背景也算是很不错。但是因为他的祖父生了21个孩子，父亲爱德蒙是排行第三，并不是继承家业的长子。再加上凯瑟琳母亲的第一段婚姻有四个小孩，和他的父亲又生了六个，所以虽然呢出生于贵族家庭，凯瑟琳家的经济状况却不是很好。在他五岁时，母亲就去世。凯瑟琳呢，就和几个兄弟姐妹被送去了继承他祖父诺福克公爵庞大遗产。父亲的继母诺福克公爵夫人同住。在当时的欧洲，生活比较拮据的贵族家庭，将小孩托付给有钱的亲戚是很平常的事。所以，诺福克公爵夫人收留了许多小孩。虽然凯瑟琳从此不愁吃穿，也受到了基本的教育，但是因为缺乏管教，凯瑟琳很小就跟着年纪比较大的玩伴偷食物、偷酒，半夜开 party。大概十多岁出头，情窦初开的凯瑟琳开始和表哥、堂哥，甚至音乐老师调情。在凯瑟琳十六、十七岁时，他的大伯第三代诺福克公爵安排他进宫当国王第四任妻子克莱沃安娜的侍女。亨利八世呢，很快就被年轻貌美的凯瑟琳给吸引住了。国王称赞她是美丽却不带似的玫瑰。在安伯林被处死后，诺福克家族的声势大跌。看到国王对另外一位诺福克家族的女性有了兴趣，赶紧推波助澜。于是凯瑟琳·霍华德进攻不到一个月，就成为亨利八世的情妇。五个月后， 1 5 4 0年7月9日，国王宣布与克莱沃安娜的婚姻无效。七月二十八日，凯瑟琳·霍华德成为亨利八世的第四任王后，并于八月八日在伦敦汉普顿宫举行正式的婚礼。光王这么急着要娶凯瑟琳，是以为她已经怀有身孕，但后来证明呢，她并没有怀孕。不过亨利八士并不介意，他十分迷恋他年轻的妻子，带着凯瑟琳到英格兰各处去度了十天的蜜月，还送给她许多昂贵的礼物、手饰、珠宝。年纪很小又不是富裕家庭出身的凯瑟琳，对这一切是受宠若惊。他还曾经说过：“国王的愿望就是我的愿望。”不过幸福消逝得非常快，毕竟两人结婚的时候，亨利八世已经将近五十岁，凯瑟琳还不到十八岁。而且国王在四年前的一场马上长矛比赛大腿受了伤。一直没有痊愈，伤口时不时还会溃烂发臭。再加上亨利八世此时的体重已经超过了一百三十五公斤，还是少女的凯撒琳实在是很难爱上国王。于是王宫里开始传出新王后与他人暗通款的群八卦。不过，年近半百的国王不像年轻时那样血气方刚，并不在意这些传言。一直到亨利八世的亲信，就是他亲封的坎特伯里大主教汤马斯克莱麦接获密报，进行秘密调查，海瑟林被指控与两位男子通奸。一位呢是诺福克公爵夫人的秘书弗兰西斯·迪勒姆，凯撒琳从还住在诺福克公爵夫人家时就和他有过关系，成为王后也并未中断。另外一位则是国王亨利八世的近臣汤马斯·卡尔佩伯，卡尔佩伯的房间里面甚至搜出了一封凯撒琳写给他的情书。1541年11月23日，凯撒林被褫夺王后头衔，送进监牢。12月10日，迪勒姆和卡尔佩伯被处以极刑。隔年的2月13日，凯瑟林也被送上了断头台。据说，他在被处死的前一天，在监狱中还反复练习头放在断头台上的最好方式，好让筷子手可以迅速地结束他的生命。这年凯瑟琳年仅十八岁，成为王后不过一年半。不过她是否真的有与他人通奸，直到今天史学界仍有不同的看法。终于，我们来到亨利八世的最后一任妻子凯瑟琳帕尔，这是国王的第六位王后的，也是他娶的第三个凯瑟琳。凯瑟琳帕尔出生于一五一二年，她的父母都是贵族出身，和英国王室关系相当密切。父亲汤马斯帕尔是亨利八世信任的大臣，北安普顿郡的治安官；母亲莫德洛林则是亨利八世第一任王后阿拉贡凯撒琳的侍从女官，王后也是小凯撒琳的教母。凯撒琳的父母亲很可能就是以王后的名字来为长女命名的。凯萨琳帕尔也受过了贵族女子应该接受的所有教育，而且她本身非常的好学，当上王后也还在学习西班牙文。1529年， 1 7岁的凯撒琳嫁给了第二代博罗男爵的孙子爱德华·博罗，但是她丈夫的身体一直都不好。结婚四年后， 1 5 3 3年的春天，爱德华就去世了。1534年，凯撒琳二婚，嫁给大她二十岁的第三代拉提莫男爵约翰內·内维尔。九年后， 1 5 4 3年，约翰·内维尔也去世。因着他母亲以前与阿拉贡凯瑟琳的良好关系，再度成为寡妇的凯瑟琳帕尔住进了王后独生女玛丽公主的住所。国王呢，就是在此时看上的凯瑟琳。但凯瑟琳当时震撼亨利八世的第三位王后珍西摩的哥哥汤马斯西摩谈恋爱。不过呢，君命难违，凯瑟琳还是接受了国王的求婚。在她第二任丈夫去世的同年，一五四三年七月十二日，五十二岁的亨利八世与三十一岁的凯瑟琳帕尔在伦敦汉普顿宫完婚。和国王上任根本还是少女的王后比起来，已经有过两段婚姻的凯撒林帕尔自然是成熟稳重的多。她和三位继子女玛丽、伊丽莎白、爱德华的关系也很好。凯瑟琳细心安排他们接受良好的教育。玛丽和伊丽莎白先前呢都因为母亲的缘故从继承名单中被排除，但是凯撒林帕尔说服了国王恢复两位公主的继承权。在他细心的照料下，亨利八世的腿疾也稍有缓和。一五四四年，他再度清征法国，并且任命凯瑟琳为摄政。摄政的三个月间，凯瑟琳展现了高度的政治智慧，不仅呢妥善安排支援法国前线的事宜，国家内政也处理的井然有序，对后来成为女王的妓女伊丽莎白有着良好且深远的影响。不过，既聪明又处事圆柔的凯瑟琳却也差点丢掉小命。当时，英国虽然已经脱离了罗马教廷，但是亨利八世基本不算是新教的支持者。他脱离天主教的原因，只是为了与安伯林结婚。英格兰教会的信仰核心没有太大的改变，而明显倾向新教的凯瑟琳一直尝试要说服亨利八世彻底重整英格兰教会。据说呢，此时亨利八世其实又看上了另外一位寡妇萨福克公爵夫人凯瑟琳·威洛比，正想着要结束与凯瑟琳·帕尔的婚姻。收到密报的王后虽然不知道国王打算怎么结束这段婚姻，但是依照前面几任的下场来看，恐怕也不会太好。聪明的凯瑟琳迅速和国王示弱道歉，并且表示他是为了不让国王一直专注在痛苦的脚上，才故意与他争辩宗教的问题。于是两人又重修旧好，凯瑟琳也捡回了一条小命。迎娶第六任王后的四年后，一五四七年一月二十八日，五十五岁的国王亨利八世逝世。凯瑟琳随即与她的旧爱汤马斯·西摩结婚，她也带着关系良好的妓女伊丽莎白公主一起同住。婚后不久，凯瑟琳就怀孕了。这年她已经35岁，而且是她四段婚姻的第一次怀孕，她非常的高兴。不过此时却传出丈夫与伊丽莎白互动暧昧，据说凯瑟琳亲眼撞见了两人拥抱，于是伊丽莎白公主被送走。一五四八年八月三十日，凯撒琳生下了她唯一的女儿玛丽西摩，但是六天后，凯撒琳死于了产后感染。距离国王亨利八世去世还不到两年。传奇的亨利八世与他传奇的六段婚姻的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假惺惺，我们下次再见喽，拜拜。<音>